0: xin chào các bạn đang nghe điểm tin của VN Express thứ năm ngày 22 tháng 2 được đọc bởi ai sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 6 giờ mới đây Bộ Công an đã giải thích đề xuất trừ điểm bằng lái tài xế vi phạm Bộ cho rằng việc này không phải phạt hành chính mà được xây dựng tương đồng quy định tước giấy phép hành nghề việc này giúp quản lý người lái xe trong suốt quá trình từ khi đào tạo sát hạch cấp giấy phép cho đến quá trình chấp hành pháp luật vi phạm tái phạm trừ điểm bằng lái còn nhằm cải thiện hành vi, nâng cao ý thức, giúp cơ quan quản lý giám sát toàn diện quá trình chấp hành sau vi phạm của người lái xe. Các nước tiên tiến như Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc đều có quy định trừ điểm bằng lái đối với lái xe vi phạm, nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Việc trừ điểm bằng lái cũng tương đồng với quy định quản lý nhà nước như trong lĩnh vực y tế, dược. Để triển khai, Bộ Công an cho biết chính phủ sẽ ban hành quy định cụ thể thẩm quyền, căn cứ, trình tự, thủ tục trừ điểm, phục hồi giấy phép lái xe. Cơ quan chức năng sẽ quy định cụ thể các hành vi vi phạm nghiêm trọng, nguy cơ gây mất an toàn giao thông cao. Mức trừ điểm trong một lần vi phạm sẽ được nghiên cứu và đảm bảo khâu trùng với các hình thức xử phạt vi phạm hành chính. Khi dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông hồi tháng 4 năm 2020, Bộ Công an đề xuất mỗi giấy phép lái xe có 12 điểm, tài xế sẽ bị trừ điểm trên hệ thống quản lý mỗi khi vi phạm giao thông. Trường hợp bị trừ hết điểm, giấy phép lái xe bị coi không còn hiệu lực. Tài xế muốn cấp giấy phép lái xe mới phải học và thi trong ít nhất 6 tháng kể từ ngày giấy phép lái xe cũ hết hiệu lực. Theo dự báo của công ty tình báo tài sản toàn cầu New World tại Nam Phi và hãng cố vấn di cư đầu tư Henley Partner của Thụy Sĩ, Việt Nam sẽ chứng kiến mức tăng trưởng tài sản đột biến nhất thế giới đến 125% trong 10 năm tới. Việt Nam có 19.400 triệu phú đô la Mỹ và 58 người có từ 100 triệu đô la Mỹ trở lên sau khi trừ các khoản nợ. Chỉ 10 năm trước, GDP bình quân đầu người của Việt Nam là khoảng 2.190 đô la Mỹ và nay tăng gần gấp đôi lên 4.100 đô la Mỹ. Câu chuyện tăng trưởng của Việt Nam được thúc đẩy bởi quá trình công nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm trọng tâm, được thúc đẩy bởi ba làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài trong ba thập kỷ qua. Nơi đây được đánh giá là tương đối an toàn so với các quốc gia khác trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, tiếp thêm động lực cho các công ty nước ngoài đến hiện diện. Tuy nhiên, có vài thách thức cho tăng trưởng của Việt Nam thời gian tới. Chuyên gia cho rằng cần nâng cao trình độ lao động để đáp ứng các nhu cầu sản xuất phức tạp và đòi hỏi nhiều kỹ năng. Ông Nguyễn Xuân Đức, 52 tuổi, ở quận Hải An thành phố Hải Phòng vừa bị viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh truy tố các tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và đưa hối lộ ông Đức bị cáo buộc đưa tiền hàng tháng cho lãnh đạo và cán bộ tri cục thuế huyện Cát Hải với tỷ lệ 3 triệu đồng cho một tỷ đồng giá trị hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn cao trạng nêu từ th 8/ 2021 đến tháng 8 năm 2022 vợ chồng ông Đức đưa cho ông Nguyễn Đình Dương, chi cục trưởng tri cục thuế huyện Cát Hải và Đỗ Thanh Hoài đội phó của tri cục tổng cộng hơn 360 triệu đồng trong số này 70 triệu đồng là phong bì khi gặp gỡ 100 triệu đồng khi thành lập hai công ty mới và gần 200 triệu đồng nhận hàng tháng theo thỏa thuận theo nhà chức trách cho đến khi bị bắt ông Đức và vợ đã thành lập 26 công ty mà để thu lời bất chính vợ chồng ông Đức khai luôn bán ra cao hơn mua vào một phần trăm giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn chưa tính năm AT ngày 3 tháng 2 năm 2023 ông Đức bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh bắt về hành vi mua bán trái phép hóa đơn hơn một tháng sau ông Đương và Hoài cũng bị bắt trước đó tháng 10 năm 2022 biết tin công an tỉnh Quảng Ninh điều tra về công ty Đức bỏ trốn và dặn vợ đến gặp cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu ca người có mối quan hệ thân thiết với mình để nhiều vả theo cáo trạng, làm việc với cơ quan công an ông ca thừa nhận vợ chồng Ngọc Anh có mang 35 tỷ đồng đến nhà sau không thừa nhận cầm tiền chạy án vì đã nghỉ hưu từ lâu các mối quan hệ không nhiều không còn khả năng chạy tội ông ca khẳng định chưa tác động chưa dùng 35 tỷ đồng để lo chạy tội ông bị bắt ngày 22 tháng 2 năm 2023 một bệnh nhân nam 61 tuổi bị sỏi thận đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng Trục ích Quang. Bác sĩ nhầm kết quả phim của người khác nên tiến hành mổ lấy dị vật trong bụng. Cụ thể, bệnh nhân Nguyễn Ngọc Hải có tiền sử bệnh sỏi thận hơn 10 năm nay, đã được mổ, tán sỏi 2 lần. Gần đây ông bị đau, tái phát. Sáng ngày 20 tháng 2, ông được vợ đưa đến bệnh viện, được chỉ định Trục ích Quang. Đến trưa cùng ngày, bác sĩ thông báo ông có dị vật là ống nhựa dài khoảng 30cm trong bụng, cần phẫu thuật nội soi để lấy ra. Trong 30 phút thực hiện ca mổ, ekip bác sĩ không tìm thấy ống nhựa trong ổ bụng bệnh nhân Hải. Sau đó, ekip thông báo có sự nhầm lẫn phim ích quang của ông Hải với một bệnh nhân khác, đồng thời gửi lời xin lỗi. Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lâm Đồng cho hay đang làm rõ sai sót của những người liên quan đến ca mổ. Bệnh viện sẽ hoàn trả viện phí, theo dõi sức khỏe và đến nhà xin lỗi bệnh nhân. Nhiều binh sĩ Ukraine cảm thấy giận dữ vì không được thay quân sau nhiều tháng chiến đấu liên tục, trong khi thành niên ở hậu phương trốn nhập ngũ nỗi bức xúc của các binh sĩ ở tiền tuyến khiến giới lãnh đạo quân sự Ukraine rơi vào tình thế khó xử. Họ cần duy trì lực lượng lớn trên tiền tuyến để chống lại các cuộc tấn công của nga, song lại đang gặp khó khăn trong việc tuyển tân binh. hầu hết công dân Ukraine tình nguyện chiến đấu đều đã nhập ngũ, phần lớn những người còn lại đang tìm mọi cách để không phải ra chiến trường. Trên mạng xã hội Ukraine thời gian qua tràn ngập các tài khoản được thiết lập để cảnh báo về vị trí của sĩ quan tuyển quân. Những người thường đột ngột xuất hiện trên đường phố để trao giấy gọi nhập ngũ cho nam giới. Ngay cả với số ít vẫn còn muốn cầm súng, tình thần kém lạc quan trên tiền tuyến cũng khiến họ cảm thấy trùn bước. Ukraine từng kỳ vọng có thể tiếp nối thành công đạt được cuối năm 2022 bằng cuộc phản công quy mô lớn phát động hồi tháng 6 năm 2023. Song chiến dịch này đã thất bại khi không thể xuyên thủng được phòng tuyến kiên cố của Nga. Moscow sau đó tiến hành nhiều cuộc phản kích và mới đây đã chiếm được thành trí Avdiivka ở tỉnh Donetsk, đánh dấu thắng lợi lớn đầu tiên trên chiến trường từ sau khi kiểm soát được Bakhmut mút hồi giữa năm 2023. Hiện gói viện trợ mới nhất của quốc gia hậu thuẫn cho Ukraine nhiều nhất là Mỹ cũng đang mắc kẹt tại Quốc hội do vấp phải phản đối của Đảng Cộng Hòa. Liên minh châu Âu dự kiến chỉ có thể đáp ứng một nửa cam kết đưa ra hồi tháng 3 năm 2023 về việc chuyển giao cho Ukraine một triệu viên đạn pháo sau 12 tháng. Một số bê bối tham nhũng trong chính phủ Ukraine cũng là một lý do khác khiến nhiều người không còn muốn cầm súng. Thiếu người tình nguyện nhập ngũ khiến Ukraine phải lên kế hoạch áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn. Chính quyền Tổng thống Zelensky tháng 12 năm 2023 công bố dự luật huy động thêm quân với mục tiêu tuyển thêm 450.000 đến 500.000 lính như đề xuất của giới lãnh đạo quân đội. Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật lúc 17 giờ